1: милосердного.
2: Бисмиллахи ррахмани ррахим
1: Сура 58, аят 1 Сура
2: 58, аят 1 Сура 58, аят 1 Сура 58, аят 1 Сура 58, аят 1
0: Эти прекрасные аяты были ниспосланы по поводу одного из жителей Медины. Его жена пожаловалась Аллаху на своего мужа и пришла к посланнику Аллаха за помощью. Этот житель Медины был пожилым человеком и отверг свою жену, несмотря на долгие годы совместной жизни и несмотря на детей. И вот тогда женщина обратилась с мольбой к Аллаху в надежде на то, что Аллах и его посланник разрешат ее проблемы. Она долго жаловалась пророку, рассказывая ему о случившемся и неоднократно пересказывала свою историю. Вот почему Всевышний сказал, «Аллах уже внял словам женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа, и жаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш разговор, то есть беседу, которая состоялась между вами». Среди его прекрасных имен «слышащий» и «видящий» Он слышит речи Своих творений во все времена и при любых обстоятельствах и видит все сущее, будь то даже муравей, ползущий по черной скале в безлунную ночь. Господь поведал Своим рабам о том, что обладает совершенным слухом и совершенным зрением и ведает обо всех малых и великих делах. В этом откровении содержится намек на то, что Аллах непременно избавит бедную женщину от ее печали и несчастья. Неспосылая свое волеизъявление по поводу случившегося с этой женщиной, Всевышний Аллах поведал о своем отношении к языческому обряду отвержения жен в целом и сказал.
3: Сура
1: 58, аят 2.
0: Язычники отвергали своих жен, называя их хребтом своих матерей или же сестер или других близких родственниц, с которыми недозволено вступать в брак. Иногда они просто говорили, что отныне жены неприкосновенны для них. Этот обряд получил название «зихар», потому что при отречении от жены арабы употребляли слово «захар» — «спина», «хребет». Как могут люди называть своих жен своими матерями, зная, что в действительности это не так? Как могут они приравнивать своих жен к матерям, которые родили их на свет? Всевышний подчеркнул, насколько порочен и достоин порицания этот поступок, и назвал подобные речи предосудительными и лживыми. Но среди прекрасных имен Аллаха есть имена снисходительный и прощающий. И поэтому он прощает каждого, кто совершает прегрешение, а затем искупает его искренним раскаянием.
2: Сура 58, аят 3.
0: Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно того, что должно считаться отречением Адзихра. Одни из них говорили, что мужчина — вознамерившийся возобновить половую жизнь со своей женой после Зихра, уже отрекся от сказанного. Это означает, что одно только намерение уже обязывает человека искупить содеянное прегрешение в соответствии с кораническим предписанием. Это мнение опирается на тот факт, что Аллах предписал совершить обряд искупления до того, как супруги вступят в половую близость, то есть, как только муж вознамерится сделать это. Другие богословы считали, что под отречением подразумевается непосредственно возобновление половой жизни, потому что в Коране сказано «а потом отрекаются от того, что сказали». Они аргументировали свою точку зрения тем, что при отречении от жены муж имеет в виду именно отказ от половой близости с ней. В любом случае, отрекаясь от Зихра, «Муж обязан искупить свое прегрешение, освободив одного верующего раба или одну верующую рабыню». В этом аяте речь идет именно о верующих рабах. И это уточнение подтверждается аятом об искуплении непреднамеренного убийства. Сура 4, аят 92. «При этом обязательно, чтобы освобождаемый раб или рабыня были лишены пороков, мешающих им полноценно трудиться». Наряду с этим муж обязан избегать половой связи с отверженной женой до тех пор, пока не освободит раба и тем самым не искупит содеянное. Этим волеизъявлением Аллаха вас увещают, то есть так Господь разъясняет свои законы и устрашает ими своих рабов. Увещание — это провозглашение того или иного закона наряду с напоминанием о награде для тех, кто его выполняет, и наказании для тех, кто его ослушается. Если человек, который задумал отвергнуть свою жену по этому языческому обряду, вспомнит о необходимости освободить раба, то непременно воздержится от этого. Аллах ведает о том, что вы творите, и непременно воздаст каждому за его деяние. Сура
1: 58, аят 4.
0: Если кто-либо не сможет освободить раба из-за того, что у него нет рабов или нет денег на их приобретение, он должен соблюдать пост в течение двух месяцев без перерыва, прежде чем они сойдутся. А если человек не в силах выдержать такой пост, то он должен накормить 60 бедняков. Многие толкователи Корана считали, что каждого бедняка следует накормить в соответствии с принятыми в его стране обычаями. Некоторые богословы считали, что достаточно накормить каждого бедняка муддом пшеницы или половиной са любого другого продукта, который разрешается раздавать в качестве подаяния фитр в конце священного месяца Рамадан. Так мы разъясняем вам наши законы, чтобы вы уверовали в Аллаха и его посланника, ведь уверовать можно лишь выполняя эти и другие законы Всевышнего. Мусульманин обязан придерживаться законов своего Господа, и в этом состоит смысл веры. Более того, благодаря этому вера усиливается, совершенствуется и крепнет. Таковы ограничения, наложены Аллахом, и люди не имеют права приступать эти ограничения, поскольку они обязаны соблюдать их, не допуская излишества и попустительства. Что же касается неверующих, то им уготовано мучительное наказание. Из перечисленных выше аятов можно сделать следующие выводы. Аллах добр к Своим рабам и заботится о них. Он внял жалобам и мольбам обиженной женщины и избавил ее от страданий и тягот. Наряду с этим Он избавил от этих страданий всех, кого только может коснуться подобная проблема. Зихар подразумевает исключительно отречение мужа от законной жены, о чем свидетельствуют слова те, которые приравнивают своих жен к матерям. Если же мужчина обязал себя не вступать в половую близость со своей рабыней, то это не считается зихаром. В этом случае мужчина должен лишь искупить содеянное, как искупаются несоблюденные клятвы, потому что он запретил себя пользоваться тем, что разрешил Аллах. То же самое относится к клятвенному отречению от еды, питья и тому подобное. Зихар не считается действительным, если мужчина объявил о нем женщине до заключения брака, так как в это время она еще не была его женой. Точно так же недействителен развод до заключения брака, как и недействительное условие, которое мужчина ставит своей будущей невесте, обещая развестись, если она нарушит его. Зихар запрещен шариатом, потому что Аллах назвал его предосудительной и лживой речью. Коранические откровения не только излагают предписания, но и раскрывают их мудрость, и поэтому Аллах сказал «Их жены не матери им». Шариат не одобряет поведение мужа, который называет свою жену матерью, сестрой или другой близкой родственницей, с которой он не может состоять в браке, потому что подобное обращение имеет внешнее сходство с прегрешением. Мужчина обязан искупить свое прегрешение после того, как он отречется от Зихара, а не сразу после того, как объявит его. Выше мы уже рассмотрели два мнения мусульманских богословов относительно того, что считается отречением от Зихара. Для искупления этого мусульманин обязан освободить одного раба, который может быть взрослым или ребенком, мужчиной или женщиной, потому что аят имеет общий смысл. Если муж в состоянии освободить раба или поститься в течение двух месяцев без перерыва, то он обязан завершить искупление, прежде чем возобновить супружескую жизнь со своей женой. Если же муж для искупления греха кормит бедняков, то супругам разрешается иметь интимную близость до полного искупления. Мудрость повеления искупить грех до того, как возобновятся супружеские отношения, вероятно, состоит в том, что желание этого будет подталкивать мужчину поскорее искупить прегрешение. Для искупления необходимо накормить 60 бедняков. Оно не принимается, если было накормлено меньшее число нуждающихся, поскольку Всевышний сказал, то надлежит накормить 60 бедняков.
1: Сура
2: 58 аят 5. إن الذين
0: Противятся Аллаху и его посланнику только грешники и ослушники. И эта вражда становится еще более ужасной, когда человек отказывается уверовать в Аллаха и его посланника и питает ненависть к правоверным. Эти грешники будут унижены и опозорены, как были унижены и опозорены предыдущие поколения неверующих. Воистину, они получили сполна за свои злодеяния. У них не будет оправдания перед Аллахом, потому что Он не спасал людям неоспоримые доказательства своей правдивости. Он явил им многочисленные знамения и убедительные доводы, разъяснил истинные ценности и подлинную суть вещей. Те из людей, кто последовал за Божьим руководством, окажутся в числе преуспевших. Они, верующие в знамения Аллаха, вкусят унизительное наказание. Они превозносились над этими знамениями и заслужили лишь позор и унижение.
1: Сура
2: пятьдесят восьмая аят шестой
0: В судный день все творения будут стремительно восставать из могил, и тогда Всевышний Аллах поведает им об их добрых и злых деяниях. Он знает об этих деяниях, потому что исчислил их, то есть записал их в хранимые скрижали и велел почтенным ангелам-хранителям вести их счет. Люди забыли их, то есть забыли все содеянное, но зато Аллах исчислил их деяния, ведь Аллах свидетель всему сущему. Он свидетель тайному и явному, сокрытому и обнародованному. Вот почему далее Господь возвестил о Своем
1: безграничном знании, которое объемлет все малое и великое, как на небесах, так и на земле.
3: Сура 58, аят 7.
0: Под присутствием Аллаха рядом с творениями понимается всеобъемлющее знание Господа, которому доподлинно известно все, о чем переговариваются и секретничают между собой творения. Именно поэтому Всевышний сказал, что Ему известно обо всем сущем.
2: Сура 58 أيات 8-9. ألم 121. لولا يعذبنا الله بما نقول 122. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير 123. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 124. والتقوى
0: Под тайной беседой подразумевается секретный разговор двух или более людей, который может носить как благой, так и дурной характер. Аллах дозволил правоверным вести тайные беседы только в духе праведности и богобоязненности. Под праведностью понимается повиновение Аллаху и Его посланнику и соблюдение обязанностей перед Ним и Его рабами, а под богобоязненностью в данном случае подразумевается отказ от совершения грехов и прегрешений. Правоверный мусульманин непременно всегда будет покорен воле Аллаха и станет вести беседы, будь то тайные или открытые, только о том, что приближает его к Аллаху и удаляет от его гнева. Грешник же пренебрегает приказами великого Аллаха и втайне переговаривается со своими клевретами о прегрешениях, вражде и неповиновении посланнику. Именно так поступают лицемеры, которые проявляли неуважение к пророку, мир ему и благословение Аллаха, даже тогда, когда приветствовали его. После этого они говорили про себя, почему же Аллах не наказывает нас за то, что мы говорим? Они думают именно так, хотя и скрывают свои мысли, но Аллах, ведающий сокровенное и явное, сообщил правоверным о помыслах, которые таятся в их сердцах. Эти помыслы свидетельствуют об их пренебрежении к наказанию Аллаха. Отсрочка наказания успокаивает их, и они полагают, что возмездие вообще не следует опасаться. Однако Всевышний Аллах не придает забвению то, что они творят. Он лишь дает им небольшую отсрочку, и достаточно того, что они попадут в преисподнюю, в которой собраны воедино все муки и несчастья. Грешники окажутся в их власти и будут обречены на страдания. Как же скверно это пристанище, то есть как печален и ужасен такой исход. В этом аяте речь идет, во-первых, о лицемерах, которые выдавали себя за верующих и обращались к посланнику Аллаха со лживыми речами, делая вид, что они желают им только добра. А во-вторых, а некоторых из числа людей Писания, которые приветствовали пророка Мухаммада, да благословит Аллаха, приветствует словами, желая
1: ему смерти. По-арабски эти слова звучат ⁇ Ассаму алейка
2: ⁇ Сура 58, аят 10.
0: Всевышний сообщил, что тайные беседы, которые ведут враги правоверных, замышляя против них зло, строя козни и стремясь навредить им, являются порождением сатаны. Но козни сатаны слабы. Он пытается опечалить тех, которые уверовали, и в этом состоят его планы и высшая цель. Но он не повредит им, если не будет на то воля Аллаха, ведь Аллах обещал верующим защищать их и помогать им в борьбе с врагами. Всевышний сказал, «Но злое ухищрение окружает или поражает только тех, кто творит зло». Сура 35, аят 43. Когда бы не замышляли враги Аллаха, Его посланника и правоверных зло против них. Их козни непременно обратятся против них самих, и они не смогут навредить правоверным ничем, кроме того, что Аллах уже предопределил для них. Пусть они полагаются на Него и верят Его обещанию. Воистину, того, кто уповает на
1: Аллаха, Всевышний Господь защищает от ухищрений врагов и помогает ему во всех духовных и мирских делах.
2: Сура خمسة وخمسون، آيات أحد لكم الله
0: Так Аллах учит своих рабов благонравию и этикету. Если верующие собираются вместе, и кому-либо из них или же запоздавшим гостям не хватает места, то присутствующие должны потесниться. Тем самым они нисколько не ущемят себя, но зато проявят заботу о своих братьях а вознаграждение всегда является воздаянием, по характеру схожим с благодеянием. Поэтому того, кто помог своему брату обрести место на собрании, Аллах одарит местом еще более просторным. А когда верующим велят подняться по какой-либо причине, они должны поспешно встать, для того, чтобы поскорее разрешить сложившуюся ситуацию. Верно выполняют эти приказы Аллаха только те, кто обладает верой и ясными знаниями. Таких людей Всевышний Аллах возвышает над другими в соответствии с величиной их познаний и силой их веры. Аллах ведает о том, что вы вершите, и воздаст каждому за его деяние, добром за добро и злом за зло. Этот аят подчеркивает превосходство праведных знаний и показывает, что они приносят плоды только тогда, когда человек соблюдает нормы поведения и руководствуется своими познаниями в
3: делах.
1: Сура
2: 58, аят 12. Я аюха, леди на
0: Всевышний повелел верующим выплачивать милостыню перед тем, как они придут к посланнику Аллаха для тайной беседы с ним. Это еще одно проявление мусульманского благонравия и пример того, как надлежит почитать пророка. Подобное уважительное отношение к нему лучше для верующих и чище, то есть благодаря этому увеличивается награда верующих, а их души очищаются от скверны которая проявляется, когда люди неуважительно относятся к посланнику Аллаха, да благословитого Аллаха приветствуют, и часто беспокоят его ради пустых бесед с глазу на глаз. Повеление раздавать милостыню перед тем, как прийти к пророку для тайной беседы, стало мерилом для всех тех, кто ищет знаний и жаждет добра, но не уделяет внимания милостыне и пожертвованиям. Кто не стремится к добру, а просто ищет собеседника, Пусть воздержится от бесполезных разговоров и не беспокоит пророка. Безусловно, повеление раздавать милостыню относилось к тем, кто был в состоянии сделать это. Тем же, кто не имел средств на пожертвования, Аллах не приказал совершать то, что им было не под силу. Более того, Аллах
1: простил их и разрешил им обращаться к пророку, не раздавая милостыни, на которую у них нет средств. Сура
2: 58 аят 13. بين
0: الله Затем Аллах принял во внимание чувство верующих и то, как трудно им было раздавать милостыню всякий раз, когда они беседовали с пророком. Поэтому Аллах не стал взыскивать с них за то, что они не будут делать этого. Он освободил их от этой обязанности, но зато научил их тому, как следует чтить пророка. Ведь сам смысл этого повеления заключался не в раздаче милостыни, а в том, чтобы мусульмане научились уважать и по достоинству ценить своего пророка. Поэтому сразу после этого Всевышний велел выполнять величайшие предписания, смысл которых заключается в совершении этих обрядов. «Вы не раздали милостыни, и Аллах простил вас, потому что пожертвование было обременительным для вас». Но знайте, что подобное оправдание не всегда приемлемо, ибо не все повеления Господа обязательно должны быть легкими. Посему совершайте намаз, выполняйте его условия и обязательные предписания, придерживайтесь его ограничений и требований, а также выплачивайте закят, то есть раздавайте определенную часть вашего имущества тем, кому повелел Аллах. Эти два обряда поклонения являются важнейшими из тех, что мы совершаем нашим телом и имуществом. Кто совершает эти обряды надлежащим образом, тот выполняет свои основные обязанности перед Аллахом и людьми. Поэтому далее Всевышний велел повиноваться Аллаху и Его посланнику. Это самое всеобъемлющее из коранических предписаний. При повиновении Аллаху и Его посланнику мусульманин должен выполнять их приказы и запреты, верить во все, что они сообщили, и не приступать установленные шариатом границы. А самое главное, он должен совершать все это искренне ради Аллаха, не забывая о том, что Аллах видит его. Ведь ему известно о деяниях творений и обо всем, что кроется в их сердцах. И на основании этого знания он будет наказывать одних и вознаграждать других.
1: Сура 58, аяты 14-15.
2: لَمْ تَرَرائِلَ الَّينَةَ وََّ قَوْمًا غَضِبَ اللهَّهُ عَلَيهِم مَاهُم مِكُم وَل مِنهُم مَاهُم مِكُمْ وَل مِنهُم ويحلفون على الكذب وَهُمْ يعَّمُون أَعدد اللهَّهُ لَهُم عذاَابًا شَدِدَ
0: Всевышний сообщил о лицемерах, которые дружат с неверующими иудеями, христианами и язычниками, на которых разгневался Аллах и которые заслужили его самое страшное проклятие. Аллах подчеркнул, что лицемеры не являются верующими, но они не просто неверующие. Всевышний сказал, Они колеблются между этим, верой и неверием, но не принадлежат ни к тем, ни к другим. Сура четвертая, аят 143. Душой и телом они не принадлежат ни к правоверным, ни к безбожникам, потому что их души с неверующими, а тела рядом с мусульманами. Именно так их описал Аллах. Эти люди исповедуют ложь, потому что клянутся в том, что уверовали, хотя в действительности являются безбожниками. Воздаяние этим лживым и порочным изменникам Аллах уготовил мучительное наказание, которое невозможно ни описать, ни вообразить. Воистину, скверны их злодеяния, потому что они влекут за собой гнев Аллаха, возмездие и проклятие. Сура 58, аят 16. Посредством клятв они пытаются избежать порицания Аллаха, Его посланника и правоверных. В результате они не только сами оказываются в заблуждении, но и сбивают с пути Аллаха окружающих. А ведь именно этот путь ведет в райские сады блаженства. если человек сбивается с этого пути, то он непременно оказывается на стезе, которая заканчивается в адском пламени. Их постигнет унизительное наказание за то, что они сочли унизительным уверовать в Аллаха и покориться его знамением.
1: Вот почему Аллах унизит их вечными муками. Им не будет облегчения и не получат они отсрочки.
2: Сура 58, аят 17.
0: Ни имущество, ни дети не избавят их от наказания и не помогут им обрести хотя бы малую толику вознаграждения. Они будут обитателями ада, из которого им никогда не удастся выйти. Они пребудут там вечно.
1: Сура
2: 58, аят 18. Сура 58, аят 18.
0: Кто при жизни был верен какой-либо дороге, тот и после смерти будет верен ей. В этом мире лицемеры обманывали правоверных и клянутся в том, что уверовали. Когда же наступит судный день, они будут таким же образом клясться перед ним, полагая, что это принесет им пользу. А произойдет это потому, что неверие, лицемерие и порочные воззрения с каждым днем все больше и больше укоренялись в их сознании. В результате они оказались обольщены и уверовали в то, что поступают правильно и непременно сумеют добиться вознаграждения. Однако воззрения их лживы, как и они
1: сами, поскольку ложь не остается незамеченной Аллахом, которому ведомо все сокровенное и явное. Сура
2: пятьдесят восьмая, аят девятнадцатый.
1: Но сатана овладел
0: ими представил им злодеяния в прекрасном свете и заставил их предать забвению память об Аллахе. А ведь именно сатана был их явным супостатом, который не желает для них ничего, кроме зла. Всевышний сказал, «Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени» Сура 35, аят 6. Они поборники сатаны, и они непременно окажутся в убытке. Вера Земное благосостояние, семья, во всем они будут нести только тяжкий
3: урон.
1: Сура 58,
2: Аяты 20 и 21. <реку>
0: Это обещание и угроза всемогущего Господа. Эта угроза обращена к тем, кто противится Аллаху и Его посланнику, не верует в них и ослушается их повелений. Они будут унижены и не найдут себе помощников. Как же скверен такой исход? А обещание обращено к тем, кто уверовал в Господа и Его пророка и последовал путем посланников, вступив тем самым в партию Аллаха. А это партия преуспевших. Их удел, помощь Аллаха, а также победа и триумф как в этом мире, так и в последней жизни. Это обещание не будет нарушено или изменено. Правдив всемогущий и великий Аллах, ничто не в силах помешать Ему сделать то, что он решил?
1: Сура
2: пятьдесят аят двадцать второй
0: Вера в Аллаха и в судный день несовместима с любовью и тем, кто противится Аллаху и его посланнику. Истинно уверовавший непременно станет выполнять требования своей веры. Он непременно возлюбит тех, кто уверовал, и будет испытывать ненависть и вражду к тем, кто выбрал иной путь, даже если это будет его самый близкий человек. Такой должна быть подлинная вера, и только она способна принести плоды и помочь человеку добиться великой цели. В сердцах именно таких людей Аллах начертал веру, то есть вписал ее, укоренил и взрастил, подобно саженцу, дабы она не колебалась и не гнулась под ветрами сомнений и искушений. Именно таких людей Аллах укрепил своим духом, то есть откровением, знанием, божественной помощью и милостью. Для них уготовано прекрасное житие в земном мире, а в последней жизни они окажутся в вечных райских садах, где найдут все, чего жаждет душа и чем упивается взор. А наряду с этим они получат величайшую милость, Аллах будет доволен ими и никогда не разгневается на них. Они тоже будут довольны своим Господом и теми многочисленными почестями, щедрыми дарами и высокими наградами, которыми Он одарит их. Воистину, это вознаграждение будет безграничным. Что же касается нечестивцев, которые считают, что уверовали в Аллаха и в судный день, но вместе с тем питают любовь к врагам Аллаха, которые пренебрегли верой в своего Господа, то их предположения не имеют ничего общего с действительностью. Каждое утверждение обязательно должно подтверждаться
1: фактами, а простое предположение не имеет никакой силы и не может быть принято во внимание.